0: NTO Radio 1. NTR.
1: Een alcoholvrije maand. Verstandig of niet. Hier in Zwolle zijn er in amper een paar maanden tijd al vijf schietpartijen geweest. Hoe haal je de vuurwapens nou van straat? En natuur opofferen om woningen te bouwen. Onvermijdelijk, of zijn er andere opties in dit prachtige land. Een piepklein land, genaamd Nederland. Live vanuit Zwolle is dit het debatprogramma van de NTR. met Marianne van den Anker. Goedenavond wat leuk dat u luistert. Ook dit jaar reis ik weer elke zondag met de knalgele bus van NPO Radio 1... kriskras door Nederland om vooral met inwoners te praten... over wat hun na aan het hart ligt. Live dus vanuit Zwolle, met inwoners vanuit dit deel van het land. We gaan beginnen met de schietpartijen, want dat zijn er... Een Aantal geweest, in een hele korte tijd vijf. Die houden Zwolle ook dusdanig bezig. Nou ja, je schrikt eh, enorm als je dat hoort, zeker als je het hebt over Zwolle. Daarvan je dan toch denkt, nou niet zo'n enorm grote stad. En inwoners spreken ons er ook allemaal op aan. Mensen zijn ook bang, want als ze op straat zomaar gaan schieten... en jij of je dierbaren toevallig ergens in de weg staat, dan loop je een risico... want dan ben je de verkeerde persoon op het verkeerde moment... op de verkeerde plek. Wat moet er wat jullie betreft gebeuren? Ik kijk even rond in onze stampvolle bus... en we staan hier overigens in een prachtig omgeving... nog steeds met kerstverlichting... in deze eerste dag van het, uh, onze eerste uitzending van het nieuwe jaar. Kijk even om me heen. Oud-onderwijzer Hans Houkema. Ja.
0: Ja, we liepen hier net naartoe. En zo ontzettend mooi uh, verlicht was het hier in Zwolle. En dan denk je van... Hoe kan dat, dat mensen dus op zo'n onbenullige manier... dus uh, met elkaar omgaan en dan elkaar ook opleggen? Aan de andere kant zeg ik altijd, je moet ook rekenen... uh, met 17 miljoen inwoners. Toevallig in Zwolle wat extra veel narigheid. En heel extreem eigenlijk. Maar uh, het is gelukkig een minuscuul klein gedeeltetje. En dat dat maakt dan de ernst niet erger, maar het is... uh, ja, je moet het okay. ook in zijn totale verband zien. Okay.
1: Ik hoor een soort uh, relativering in het nieuwe jaar 2020. Het hoort daarbij. Mathieu Joppe, je bent econoom van huis uit en je adviseert zorgbestuurlijks in jouw werk, dagelijkse werk. Wat vind jij? Hoe krijgen we die wapens hier in Zwolle van straat en wellicht ook op andere plekken?
2: Nou ja, ik denk dat het inderdaad. Ik vind het wel mooi. De relativering spreekt me wel aan, maar het is denk ik een groter probleem dan we. Dan we uh dan dat misschien zo lijkt als we denken aan de moord op uh, Dirk van Wiersum... nog niet zo heel erg lang geleden. Advocat. en uh, de, de, de moorden zijn het extreme uh, excess, of het is het excess wat naar voren komt... maar daaronder ligt nog een veel groter probleem. En daar hebben we denk ik wel meer aandacht voor nodig.
1: En zeg je daarmee, uh, zonder dat expliciet te willen benoemen... dit heeft alles te maken met ondermijning... in de georganiseerde criminaliteit en drugs?
2: Ja, Het woord ondermijning is natuurlijk wat er veel gebruikt wordt. Maar ja, volgens mij wordt ermee bedoeld dat in de, in de samenleving... er onbedoeld heel veel mensen betrokken worden... in een wereld waar je helemaal niet in terecht wil komen. En, en wat we ons niet zo snel voorstellen... is dat, dat, dat geweld is één, uit, één, één ding wat gebeurt... maar het andere wat gebeurt natuurlijk dat dat geld wat verdiend wordt moet ergens heen. Dat wordt uitgegeven, dat wordt geïnvesteerd. Mensen raken onbedoeld betrokken in een wereld waar je heel ver vanaf wil blijven.
1: En maar dus geknald en geschoten wordt. Want voor zover we nu weten zijn dus die vijf partijen, schietpartijen in Zwolle... ook wel geleerd aan de onderkant van de samenleving. Drugs gerelateerd. Patrick Damhuis, jij bent al vaak bij ons in de uitzending... omdat jij heel erg druk maakt en ook veel tijd investeert in ouderverstoting. En daar wil jij een einde aan maken. En je bent ook oud-ondernemer. Hoe gaan we het oplossen, dat geknald... Hier inzwollen. Nou ja,
3: oplossen begint volgens mij met een stukje mentaliteitsverandering al. Als jij je kinderen niet duidelijk kunt maken dat je met de vingers van andermans de spullen moet afblijven, maar ook dat je respect dient te hebben voor andere mensen. Als je dat als ouders je kinderen al niet meegeeft, ja, hoe moet een kind dat dan in hun godsnaam ergens oppakken? Van straat? Nee, daar gaat het nou precies verkeerd.
1: Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, opgeruimd staat netjes, toch? Het zijn allemaal uit de onderwereld. Laten ze elkaar lekker onverleggen.
3: Uh, nou ja, uh, in het voorgesprek met de redactie uh, zei ik dat ook.
1: Ja, nou ja, ik, heel, dat, re- laat ik nou even zeggen dat ik dat misschien stiekem al had gehoord.
3: Nee, nee maar dat, dat, dat vind ik ook eigenlijk. Heel, heel bot gezegd. vind ik eigenlijk dat uh, er, als er iemand, iemand anders om zeep helpt... en het is heel duidelijk dat het uh, drugsgerelateerd is... dan denk ik van, oké, okay, er is er weer eentje weg, mooi.
1: Nou, ik zie dat opeens spontaan. Nieke Jansen, fractievoorzitter van GroenLinks in Kampen... tevens in het dagelijks leven onderwijsadviseur, mbo en vo... en ook nog dominee en theoloog, direct haar microfoon wil grijpen. Nou, direct. Ik, ik, vind, ik vind dat heel erg zoek. Want schietpartijen zijn natuurlijk heel
4: vaak van een soort... dat je helemaal niet erachter kan kijken. Maar een van de dingen die daar volgens mij heel erg in gebeurt... is dat dat mensen geen waarde meer hebben. Uh, Wat wat Mathieu zegt... mensen rommelen op de een of andere manier. uh, Bijvoorbeeld in die drugshandel of in andere dingen... die eigenlijk niet deugen. En verworden dan tot, jij bent alleen maar degene die voor mij de runt, of jij bent alleen maar degene die voor mij dat geld kan witwassen. En dat betekent dat op het moment dat iemand een beetje lastig is... of even niet meer meewerkt, dat die ook gewoon uit de weg kan worden geruimd... en kan worden vervangen door een ander. Dus wat er gebeurt, is dat je, dat je mensen waardeloos maakt. En ik zeg, eigenlijk ben jij voor mij alleen maar van belang... zolang je voor mij loopt. En zodra je misschien wel tegen mij gaat lopen... leg ik je liever om, want dan ga ik last van je krijgen... Los even van al die andere mensen die soms per ongeluk slachtoffer worden. Dat is ook in Amsterdam gebeurd
1: met zo'n hele jonge jongen die gewoon
5: uh,
4: slachtoffer is geworden. Terwijl die gewoon.
1: Maar maar kun je je voorstellen dat mensen. mensen, Want u bent natuurlijk fractievoorzitter, dus ook verantwoordelijk voor beleid. Weliswaar dan in kampen, ligt hier om de hoek bij Zwolle. Maar het lijkt wel alsof er steeds meer mensen gewoon maar zomaar de beschikking hebben over een schietwapen. Gewoon een revolver, een iets wat blaft, iets waar je een ander mee om kan leggen. Dat is, wel, dat is wel een van de zorgwekkende dingen. Ik denk of ik serieus dat burgemeesters
4: steeds meer wakker liggen van veiligheid in hun eigen gemeente. Uh, en dat heeft voor een deel te maken met ondermijningen. Met het feit dat, dat het heel ingewikkeld is om grip te krijgen op een wereld waar je natuurlijk zorgvuldig buiten gehouden wordt. Uh, maar dat heeft ook te maken met het gemak waarmee geweld gebruikt wordt.
1: Ja, maar het heeft dat ook heeft volgens mij, en daarom spreek ik u wat feller aan... ook te maken met het feit dat de politiek onvoldoende in de gaten heeft... wat er precies allemaal op straat gebeurt. Informatiepositie is slecht. Ik, ik denk dat dat waar is. En ik denk ook dat, dat de politiek zich dat op dit moment
4: heel pijnlijk aan het, uh, aan het realiseren is. En het is niet voor niks, denk ik, dat in, in, in veel gemeentes... ook in een kleinere gemeente als Kampen... wat dat betreft de, uh, de ogen wel op een andere manier opengaan. En, en dat is ingewikkeld. Ik ben niet van wantrouwen. Maar dat betekent dat je soms moet
1: organiseren, dat je ook luistert naar je eigen wantrouwen. Nou, wat aardig en goed dat u dit over zo open en transparant op tafel wil leggen. Een idee uit Rotterdam. Vorig jaar is dat geïntroduceerd van lever nou je wapen in. Je krijgt geen straf, mag anoniem. Is dat een goed idee of zitten we hier in de bus aan andere dingen te denken? Patrick Damhuis.
3: Nou... Ik stelde mij destijds al de vraag eigenlijk van... hoe komt het Openbaar Ministerie überhaupt bij de zichzelf genererende macht... om te zeggen van, joh, dan krijg je geen straf. Dat is niet aan het OM, dat is aan de wetgever. Dus dat vond ik eigenlijk al... Juridisch gezien eigenlijk een, oh, een, een onrechtmatige ja. daad wat daar plaats, plaats heeft gevonden.
1: Maar wapens van zo goed als de politie dat initiatief neemt... dan hoeft toch een officier ja. van justitie niet altijd te vervolgen?
3: Ja, ja wel. Jij dat is zijn of haar het... taak. Okay. Punt. Ja, punt. Schoenmaken hou je bij je leest. Iemand heeft een wapen op zak wat niet hoort... en dat hoor je te vervolgen. Punt uit.
1: Klaar. Wie denkt er anders over? Want het idee was natuurlijk toch vanuit Rotterdam. van nou, ze zijn er nou eenmaal die wapens. Euh, laten we zorgen dat we ze in laten leveren. zonder dat je het risico loopt om vervolgd te worden. Want dan is het in ieder geval niet meer een risico dat ze met dat specifieke wapen iemand kunnen omleggen.
3: Ja, nogmaals, die gedachtegang is wel goed. Alleen je had dat in het voortraject, dus wettelijk gezien, eerst moeten regelen. Voor mijn pad uh, via een, uh, een, een spoedprocedure, wettelijk of whatever. En dan uitvoeren maar niet op eigen houtje als OM, als justitie in een regio Rotterdam, dat doen.
1: En stel dat ze dat dan wel juridisch goed dichtgeregeld hebben... is dan een idee voor Zwolle en omgeving of niet, Patrick? Dan
3: wel, want dan dan, dan heb je een presidentwerking. Oké.
1: Mathieu Joppe.
2: Soms is het nodig om... uh tegen draad te zijn en iets te doen... wat nog niet in de regels staat, zo, zo komt oh. wet. En regelgeving tot stand, ja, nou eenmaal. Oh. En, Oeh,
3: uh, daar zijn ongeveer oh. 50.000 ouders in Nederland het met je eens. Maar die uh, krijgen dan wel gelijk het likkapstuk. Ja, en soms duurt het ook heel lang... en leidt het ook tot hele pijnlijke
2: situaties. Maar in dit geval denk ik dat Rotterdam... heel goed signaal heeft afgegeven. Ik ben van huis uit een pragmaat. Dus ieder wapen wat we wegnemen, dat, uh, dat is er eentje minder. En het... Precies wat, uh, wat gezegd is,
1: hm. uh, wie we nog niet hebben gehoord, is Cor. Anema. U bent uh, oud-CDA raad, zit maar ook wethouder, gemeente Kampen geweest. Ook overigens uh, stadsgist en tevens ook leken Dat bleek even hier. De twee dominees, wat zei ik, leken voorste leken. voorganger, ja. ja, twee dominees. Hier in de bus, oh, ik uh, word niet als dominee gezien, want <laughs> nee, dat is een andere kerk. Ik ja, is bij, bij de, de, de katholieken, katholieken, katholieken. En dan ben je een
6: pastor. In ja. de parochies, ja. ja.
1: ja. ja. Um, als oud-wethouder neem ik aan dat het u aanspreekt dat je zegt... wapens van tafel laten we ze maar in laten leveren. Ja, en dan het is anoniem, het zonder straf
6: mooiste, maar dan denk ik tegelijkertijd dat dit een topje van de ijsberg is. Ik denk dat wij uh, wat lagen dieper moeten om te kijken en uh, de politie te vragen... om het probleem bij de wortel aan te pakken. En uh, ik denk dat we daarmee moeten beginnen. En dat zie je ook uh, hier in Zwolle, dat men nu tot de ontdekking komt van... hé, hey, er is hier meer aan de hand. En er is hier meer misdaad dan we ooit hebben gedacht. Dus dat uh, zal bij de wortel moeten worden aangepakt. En niet alleen daar uh, bovenaan. Want ik geloof niet dat je met een actie, zij het op vrijwillige basis... dat iedereen nu braaf zijn... Uh, wapen komt uh, inleveren. Dat geloof ik niet.
1: Nee, ze zeiden hier aan de overkant waar we hebben gegeten... toen ik vertelde waar we het over zouden gaan hebben. joh, weet je, Het heeft toch geen zin wat je ook doet. Want uh, het is net als met drugs. Je kunt er altijd aankomen aan die wapens. Maar het maakt ons wel heel erg bang... werkend hier in de binnenstad. We dat gaan het in de gaten ik houden. Meer
6: dat wij natuurlijk er alles aan moeten doen. En dat we de politie alle middelen moeten geven... om uh, die uh, uh, ja eigenlijk... Uh, weer terug te brengen tot nul. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Maar dan moeten we de politie ook wel die gelegenheid geven. uh, Daar maak ik mij dan nog meer zorgen over. Maar dat is dan ook aan de politiek. Dat we nog meer inzet moeten plegen om de politie die mogelijkheden te geven. Om ook echt die misdaad uh, aan te kunnen pakken.
1: Ja, of natuurlijk die andere kant, minder drugs gaan gebruiken met z'n allen. Nou, kijk ik hier in de bus rond. Ik weet niet, Mathieu, ik denk dan als enige dat jij misschien ooit wel eens een pilletje gebruikt, zo om me heen kijken Geen pilletje. <laughs> wat dan? Maar, maar, Jointje. Ja, dat wel. Ja. Ja.
2: Maar het interessant is dat ik, dat ik toch ook in een omgeving verkeer met allemaal hele, in mijn ogen toch hele verstandige mensen. En allemaal verantwoordelijke banen en zo. En dat er toch drugs wordt gebruikt. En dat ik me dan wel afvraag, zonder mensen te willen veroordelen, van ja, maar hoe. Hoe verhoudt zich dat nou tot tot wat er nu gebeurt, al deze criminaliteit? En kun je dat wel maken? En ook ook, de de milieuoverlast die die al die laboratoria ontstaat. En dan is het mee.
1: bespreekbaar, denk je, in de scene waarin wordt gebruikt? Want is inderdaad van hoog tot laag en hoog opgeleid tot laag opgeleid. Ik bedoel, mensen gebruiken gewoon best wel veel drugs. Precies,
2: ja, meer dan we denken, ja. Ja.
1: Maar is het dan bespreekbaar en zeggen, mm-hmm, wij werken er ook zo wel aan mee? Want uiteindelijk ja, zie je ja, ja. gewoon een toename aan schietpartijen. Ik ben het
6: helemaal mee eens. Als je drugs gebruikt of ja, zo, moet je ermee dit, ja. uh, uh, dit in stand houden. Zolang uh, je dat doet, blijft dat doorgaan. Stel dat iedereen zou zeggen, nee wij gebruiken geen drugs meer, is er niks meer aan de hand, want dan wordt de handel niet meer verkocht.
1: Ja, dan maken we in ieder geval nog wel heel veel pilletjes voor de export, maar hoeven we die cocaïne niet meer te importeren? Ik weet het,
6: ik weet dat ze te veel uh, export hebben, maar ook dat zou je moeten ja. uh, aanpakken in dan Europees verband.
1: Nou, in ieder geval allemaal hele verstandige dingen die gezegd zijn. We gaan het in de gaten houden, zeker hier ook voor wat betreft de schietpartijen, op naar een andere kwestie. Questies met Marianne van der Laan. Want het is januari en wel geteld, vandaag 5 januari. De maand van eindeloos veel goede voornemens. Vooral werken aan je gezondheid is de meest belangrijke die we om ons heen hoorden. Naar de sportschool gaan, minder roken, maar ook minder drinken. Nou, ik vraag het hier meteen even in de bus: wat zijn jullie goede voornemens? Ik begin even linksom, geen enorme lange verhalen. Hans, hou ik maar.
0: Ja, om op een slimme manier met mijn uh, uh, beheptheden om te gaan. Want ik word een jaartje ouder en dan uh, krijg je een heel tritsje van...
1: Oh, van, ja? ja, U hebt een bril, ook al een gehoorapparaat?
0: Ik heb gehoorapparaat, ik heb een bril, ik ruik niet meer. en Zo heb je een heel rijtje dingetjes. Niet
1: meer lekker, ze dus en... snel die trap op...
0: Nee, maar het is een, 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 dat is ook een goed voornemen. Zo slim mogelijk met al die beheptheden om te gaan. En dat is een sport op zich.
1: <laughs> nou, ja. dat klinkt ook alsof u daar plezier aan beleeft. Oh, nee, Nike Jansen, groenlinks fractievoorzitter ja, Kampen. Wat zijn uw goede voornemens?
4: Ik ben heel slecht in goede voornemens, maar als ik er eentje moet noemen... dan is dat één ding tegelijk doen en dat gewoon elke
1: dag opnieuw. <laughs> Mathieu Joppen, welke zijn die van jou? Het
2: is ieder jaar hetzelfde voornemen... om de de balans tussen aan de ene kant rust... en aan de andere kant uh, gedrevenheid en nieuwsgierigheid uh, goed te bewaren.
1: Ja, die heb ik ook. Dat is precies dezelfde. Oh, en meer tijd voor jezelf, dat werk. Rust nemen.
6: Cor Adema. Ik drink geen alcohol, dus dat is al heel makkelijk. Daar hoef ik me geen voornemen van te maken. Ik rook ook niet, dat is dus ook makkelijk. Ik hoop dat ik veel mag bewegen, ook weer het komend jaar... Om op die manier uh, gezond te blijven. Maar dat hebben we niet in de hand.
1: Nee, wat is uw leeftijd als ik zo schijn mag zijn om dat te vragen?
6: Mijn leeftijd is 70 jaar.
1: Ja, ja, ja. ja. En ook al, net als Hans, last van kleine gebreken?
6: Ik zou je daar niet mee vermoeien, maar natuurlijk uh, ben ik wel eens in het ziekenhuis geweest. Ja. Ja,
1: ja, ja. Ik heb zelf, dat is dan de voorbode, er ligt hier naast mij zo'n brilletje... die ik dan liever niet op wil, maar de ogen worden echt slechter. Ga richting de vijftig. Patrick Damhuijs, goede voornemens, heb jij die?
3: Ik heb er eigenlijk maar eentje. Uh, een nog harder en nog meer steentjes bij zien te dragen tegen de, tegen de oude verstoting.
1: Ja, ja dat, dat, is waar uh, jij, dat is waar jouw passie ligt. Ja, dat heb ik
3: ooit in gedachten mijn kinderen gezworen... En, uh, ja, dat is mijn levensdoel voor mijn pad. Nou, ja. gelukkig
1: vertelde je net dat je je derde dochter alweer hebt mogen zien. Dat is ja, dan wel. Ja, na fijn. drie
3: jaar vechten, eindelijk mijn derde dochter gezien. Ja.
1: Drinken? Stop je daarmee even voor een maandje? Dry, nee, January?
3: Nee, 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 nee. Ik doe alles met mate. Ik rook, ik drink. Ik uh, heb. Uh, nou ja, het is radio hè? Nee. Je ja, je we wel?
1: hebben camera's hangen voor de ah, mensen die okay. mee willen kijken. Dus dat uh, kan allemaal ik doe via de app. Alles met
3: mate. En uh, uh, dat is ook mijn, uh, mijn goede voornemen om dat ook te blijven doen. Um, want alles met mate zorgt wel voor een bepaalde balans. En volgens mij is dat nog gezonder dan heel excessief bezig zijn met één dingetje.
1: We hebben Martijn uh, Plank aan de telefoon. Want hij maakt zich al zes jaar lang druk over mensen moeten minder gaan drinken. Met een nieuw initiatief, ikpas.nl. Een maand lang geen alcohol drinken. Martijn, goeie avond.
7: Goedenavond.
1: Nou, valt hij eigenlijk wel mee in deze bus... maar we weten gewoon in Nederland dat er ontzettend veel wordt gedronken... en dat het heel lastig is voor mensen om te stoppen. Je bent al heel snel gewoon niet gezellig, om het maar zo te zeggen.
7: Ja, vreemd het dat, hè? Dat je een bepaald drankje moet drinken om gezellig te zijn.
1: Ja, of Uh, om uh, erbij uh, te uh, horen, uh, een beetje stoer. Het uh, het uh, hoort er zo ongelooflijk bij, die alcohol.
7: Nou ja, kijk, daar ben ik het mee eens. Het hoort in onze samenleving, is het zo ingeburgerd, is het zo vanzelfsprekendheid geworden, dat je er eigenlijk niet meer over na mag denken... omdat het dan eigenlijk al, ja, dan val je een beetje al uit de toon. En ik denk dat ik pas daar, daar nou exact even de vinger op de zere plek wil leggen. Van hoe vanzelfsprekend is het nou in jouw leven?
1: Ja, jouw initiatief is ook om niet meteen iedereen, zeg maar, uh, lam te leggen en plat te leggen... Nee. maar gewoon een maandje nee, nee, een maantje.
7: Nee, dat is, kijk, dat is exact wat wij niet willen. We willen niet mensen van de drank afhalen. laten we dat voorop stellen. Maar waar het om gaat, is als je iets doet in je leven... wat een gewoontepatroon is geworden... of het nou vlees eten is geworden, het alcohol drinken... wat uh, het ook maar mag zijn... als je dat nou eens gewoon één keer per jaar een maandje niet doet... dan kun je kijken wat voor invloed dat op jouw leven heeft. En alcohol heeft stiekem een hele hoop invloed op jouw leven... Alleen, ja, dat, daar sta je niet bij stil, want je drinkt elke dag of elke week je drankje. En, en dus ben je ook gewend aan al die effecten. Maar je zult in één keer bijvoorbeeld merken, dat als je stopt, een maandje stopt met drinken... Dat je, dat je na een paar weken gewoon beter gaat slapen. Dat je je veel fitter voelt. Of, of dat je aan het afvallen bent. of weet je, de, Er gaan allemaal dingen gebeuren. En dat is nou het mooie van ik pas. Het is een campagne om zelf te ervaren en zelf te leren... zonder dat ik eh, als deskundige jou ga vertellen wat eh, er allemaal wel niet kan gaan gebeuren.
1: Dank je wel. Ikpas.nl krijg je dus ook, Martijn Planken... allemaal praktische tips en adviezen en je kunt je aanmelden. Nou, Patrick, vind jij dat een goed idee? Je hebt het gehoord, je gaat beter slapen, je valt misschien af... zit lekkerder in je vel, gewoon een maand niet drinken.
3: Nou, als ik nog beter zou slapen... dan zou mijn partner me helemaal niet meer zien, zeg maar. Nee, dat is een beetje misschien flauw. Maar um, ik vind het wel een goed idee, hoor. Het is alleen voor mij niet of van toepassing.
1: Ja, maar dat zeggen al die lui die niet willen stoppen.
3: Uh, ja, misschien is dat een slecht excuus, dat snap ik. Maar uh, nee, voor mij werkt het echt niet. Het is, voor mij zit alles goed nu. Maar ik vind het wel een goed initiatief... Uh, wat deze beste man heeft, uh, heeft genomen... om mensen in ieder geval bewust te maken van... Hey,
1: deze beste man, Martijn Planken, Ja, Zou je dan zeggen, um, als je stel dat je wel iets meer van een alcoholprobleem zou hebben dan je dat nu beschrijft, dan getrapte ook via een maand stoppen naar helemaal stoppen gaan? Of cold turkey?
3: ben ik geen expert in. Ik zou zeggen van joh, als je echt een alcoholprobleem hebt, dan hoop ik dat jouw omgeving jou helpt om in één keer te stoppen. En je ook steunt daarin. En je desnoods achter de veren aan zit van uh, uh, niet doen. Maar
1: Martijn uh, Planken, wat is. Te veel alcohol eigenlijk. En wat vind jij zelf wat een goed idee is als mensen zouden willen stoppen? Ja, begrip, Want iedereen
7: heeft er zijn eigen referentiekader in. Maar de gezondheidsraad heeft daar een heel duidelijke uitspraak over gedaan. Um, ja, die hebben gezegd van nou in, in principe is er is elk glas wat je drinkt een risico dat je neemt. En de gezondheidsraad die zegt nou eigenlijk zou je het niet moeten drinken. En als je het helemaal niet zou kunnen laten dan misschien is dus één glas uh, maximaal per gelegenheid of per dag.
1: Dan ben je al heel snel natuurlijk in de gevarenzone. Dat dat werkt wel verhelderend, Martijn, dat het eigenlijk niet mag. Ja, Ja, ja,
7: het is is een beetje een vervelende boodschap,
1: maar het is niet anders. Wat is de de tip voor mensen als ze toch overtuigd zijn van... ik doe mee met die Dry January. Dat eerste drankje -hmm. niet nemen is natuurlijk al het begin van het succes. Maar als dat lukt, dan die tweede niet nemen. Hoe haal je dat vol?
7: Nou ja, kijk, het, het, hoe je het volhoudt is het ten eerste om het tegen iedereen te vertellen. Dat je het doet. Ja. Die sociale omgeving moet het ja. gewoon weten. Want dan gaan ze het ook toch moeilijk maken. Of in ieder geval, dan weten ze vanaf. En dan weet je zo dat jij, jij zegt, als ze een rondje opnemen... dat jij met mijn cola louder zo weet, van, oh ja, die doet mij met een pas, Geen probleem. Ja, dus, dus vertel het iedereen. Want dan kan men jou ook steunen. Zoek een maatje, een vriend, een vriendin, een, een, een studiegenoot, whatever. Iemand die samen met jou dit kan doen. Want dan heb je nog steun aan elkaar. Uh, wat zou nog meer tips zijn? Oh ja, ga eens een keer nadenken over alternatieven. He, want, want als je dan niet drinkt, wat ga je dan wel drinken? He, want het is Geen zeggen, pilletjes, niet, drinken, wat, wat, niet gaan blomen. Nee, maar wat ga je wel drinken? We gaan smaak ontdekken. Ga eens kijken wat je met... Uh, met met de fruitsmaken kunt doen wat je wat je in, in, zit je meer in de bittere hoek zit je meer in de zure hoek in de zoete hoek ga eens experimenteren met de smaken en zo hè. en er kom je dan hele leuke dingen tegen die je vervolgens ook weer um, heel prettig na ik pas ook gewoon kunt blijven doen want we zien ook dat mensen gewoon hun
1: drinkgedrag aanpassen. Ja, ja, jij bent heel enthousiast. Ook zelf uiteindelijk door dit eigen experiment overtuigd... van het feit dat xpas.nl ook door moest gaan. Zeker. En daarom gaat het nu ja. al zes jaar lang ook online door. Er zijn veel mensen die het uh-huh. doen. Hoeveel houden het er vol? Ook van de mensen die zich hebben ingeschreven bij jullie? Nou, weet je,
7: kijk, ik, dat is ook wel een ding. Ik vind dat iedereen het volhoudt. Kijk... Ook al ga ik een keer de fout in, om het maar even tussen aanhalingstekens te zeggen. Dat is ook een leerervaring, hè? Dan, dan, uh, die mensen komen dan bij ons bij de coach terecht. En die mail ik dan. En die zegt tegen mij, ja, het is mislukt. Ik zeg, waarom is het mislukt? Nou, ik heb gedronken. Ik zeg, waarom heb je gedronken? Nou, was die in die situatie. Toen werd dat en dat gebeuren. En toen kon ik geen nee zeggen. Ik zeg, van, nou, dan heb je toch een hartstikke mooi experiment gehad. Dan heb je toch iets geleerd. Dan weet je toch in welke situaties jij het heel moeilijk hebt...
1: En dan kun je daar rekening mee houden. Dankjewel Martijn uh, Planken. Voor jou (gul) is dat in ieder geval heel helder... dat iedereen die meedoet, die is natuurlijk een held. Dat begrijp ik ook heel goed. Ga je zelf ook weer deze maand niet meedrinken? Dry January?
7: Ja, dat is voor mij niet zo'n heel groot probleem natuurlijk. Ik bedoel, als als oprichter van de campagne
1: gaat dat gewoon vanzelf eigenlijk wel, ja. ja. <laughs> Dankjewel. Nou, ik kijk nog even rond, Martijn, uh, hoeveel mensen ook mee gaan doen. Ik kijk nog even in de bus. Iedereen overtuigd? Behalve Patrick? Ik denk dat... <laughs> Jij dronk, dronk al niet, Cor. Ik Mathieu?
6: Nee, maar ik denk dat het een goed begin is uh, voor mensen zeg maar, die wel uh, ja, minder willen drinken. Dan is dit een mooie gelegenheid.
1: Ja, maandje niet.
6: Ja, Mathieu Paul en ik hebben makkelijk praten. Maar...
1: Ja, jullie drinken allebei niet. Jij nog, Nieke? Nou, wat, wat ik, ik ik vind ik pas heel erg mooi omdat het omdat het
4: inderdaad uitdagend om te zeggen wat gebeurt er nou als ik als ik ergens nee tegen zeg. Uh... Ik heb met ik pas nooit meegedaan, maar wel eens met iets vergelijkbaars. Wat ik, wat ik er zelf van leer, is dat ik denk, oh je ja, kan ja zeggen, maar je kan dus ook nee zeggen. Maar dat betekent ook dat ja is, ja is voordat je, voordat je automatisch maar wat inschenkt. En dat vind ik eerlijk gezegd wel winst. Maar dat mag wat mij betreft net zo makkelijk gaan om bergen of om vlees eten, of iets anders. Ja, we mogen straks ook helemaal niks meer, want alles is hey, gezond. Er is heel veel dingen.
1: Als je zegt, nou, dat wil ik nu, dan maak ik nu een keus voor. In plaats van zeggen, ja, Guts, joh, het stond gewoon voor mijn neus. Ja, uh, onderdeel van die bewustwording. Mathieu, ga jij nog iets aanpassen in het kader van alcoholgebruik de komende maand?
2: Nou, in aanstelling van wat net gezegd werd, heb maar ik het Nieke? al geleerd... dat het inderdaad heel makkelijk is om, om niet te drinken. Als je het, uh, en ik, in, in dat, mijn werk is topsport en door de week ja, moet je gewoon niet drinken... om het goed te kunnen
3: blijven doen. Ja.
1: Voor alle luisteraars die stoppen deze, tijdens deze dry January maand heel veel succes.
3: En ook voor de omgeving.
1: En voor de omgeving. Ja, ja, nou. <laughs> er wordt al verwacht dat iedereen dat zo gereinigd is. Het gaat goed met onze economie. En dat is misschien ook te zien aan de hoeveelheid vuurwerk... die we met z'n allen in Nederland hebben gekocht de afgelopen week. 77 miljoen euro, het is al vaak gezegd. In de media is de schatting is er in de lucht geknald. En ja er blijft na de jaarwisseling ook heel veel troep op straat liggen. Vrees natuurlijk, maar sommige gemeenten hier in de regio... hebben erop iets bedacht. Zij belonen inwoners die afvalzakken vol met vuurwerkafval komen brengen... met een klein zakcentje. In Apeldoorn bijvoorbeeld krijgen kinderen tot 16 jaar 50 cent per afvalzak. In Zeewolde krijg je een euro per afvalzak. Andere gemeenten belonen met koffie of met gebak. Ik vraag het hier aan de inwoners van Overijssel. Goed idee, Patrick Dammhuis.
3: Nee, verschrikkelijk. verschrikkelijk. Verschrikkelijk (laughs) slecht. Echt verschrikkelijk slecht. Ik vind dat het gewoon bij je opvoeding hoort. Dat je als ouders tegen je kind zegt... Hey, leuk, je hebt gisteravond uh, plezier gehad met vuurwerk. Morgenochtend, gewoon met de hele straat. Bezem uit de kast, vegen. Is ook een heel leuk feestje om dat samen te doen. Dat hoort er nou eenmaal bij.
1: Niet belonen dus. Flauwe Die Die
3: beloning moet er al in zitten met het samen doen en de schone straat.
1: Mathieu Joppe, wat vind jij...
3: Nou ja,
2: het is waar wat je zegt, maar het gebeurt dus niet. Het is nog steeds een puinzooi op een bepaalde straten. En uh, ik denk dat je prima een beloning kunt uitgeven uh, om, om dit te stimuleren. Het is een signaal en je hoeft natuurlijk niet de beloning in ontvangst te nemen. Dus uh, je kunt Wat zou je
1: afzien. zelf doen?
2: Ik zou mijn straat schoonmaken. Ik heb geen vuurwerk zelf afgestoken, maar ik maak het wel netjes
1: schoon. Maar zou jij de beloning dan afslaan? Zeker. Zou ik
2: geen afspraak
3: opmaken?
1: Ja, maar het is natuurlijk wel een een, een feit wat Mathieu zegt. Het is nog wel in sommige straten gewoon echt een tering zo. Dus dat opvoeden is niet echt heel erg lekker gelukt dan, zou je denken.
3: Nou, nee, misschien niet. Maar uh, als je de neun niet een keertje aan begint, dan gaat het nooit lukken. Je moet gewoon met elkaar er R-l- elkaar uh, ook op kunnen aanspreken. Van, hey, die knoel van jou... die heb je die bende gemaakt uh, op de stoep. Haal hem er eens even bij.
1: Heb jij dat wel eens gedaan?
3: Uh, afgelopen oud en nieuw nog. Gewoon twee kinderen mee laten helpen. En eigenlijk stond de rest van de straat ook te veren. Klaar.
1: Mathieu, jij knikt ook wel eens mensen op aangesproken, veel ruim je troepjes op? Nee,
2: om. dat niet. Maar zoals je zegt, zo hoort het, zo zou het idealiter gaan. Maar helaas gaat het dus niet zo. We uh, leven soms toch wat anoniem. En uh, mensen voelen zich niet verantwoordelijk om hun straat
1: schoon te houden. Nou, helaas. ben jij natuurlijk niet zo'n... Uh, ja, je kan ook zeggen, ja, het is maar één euro'tje hè, voor en vijftig cent ja. voor die kids met zo'n zak. Patrick, dat kan je toch ook gewoon, dat is toch leuk. Ze ruimen het op en leveren ze het in.
3: Ja, nou, dan ga je die vijftig cent bij papa en mama halen maar die 50 cent van het gemeenschapsgeld die kan beter gestopt worden in de straat die dan onderhouden wordt of in een speeltuintje voor veel meer kinderen.
1: Nikki Jans, je bent GroenLinks fractievoorzitter in Kampen hebben jullie we hebben niet kunnen terugvinden. Ook nog een beloning in het vooruitzicht gesteld als mensen hun vuurwerk rommel gingen afruimen. Nee,
4: nee, voor de kerstbomen bestaat het wel. En dat is om te voorkomen dat ze in de vreemde vuren belanden op oudjaarsavond. Weet je, wat ik er ingewikkeld aan vind, is dat je gemeenschapsgeld steekt in het opruimen van rotzooi, die mensen eerst zelf in huis hebben gehaald. Dus als je nou zegt. Weet je, ik vind eigenlijk dat de vuurwerkbrans hier, hier een verantwoordelijkheid moet nemen. Zij verkopen de troep. En zij vinden het kennelijk prima dat die troep achterblijft. Want daarin voeden zij ook niet op. Ik vind het niet alleen maar een kwestie van ouders. Ik zou zeggen, zet dan een Geld op dat vuurwerkspul. En zeg, als je de boel weer inlevert, dan krijg je. Dan
1: krijg je, je staat ja, Ik schaam. moet wel een beetje lachen. Ja, ja. Ik denk, dan kom, moet je we dat dan
4: doen? Ja, nee, maar nee. En en dan wordt het een variant op een, op een boete. Ik zou daar geen bezwaar tegen hebben. Ik zie en... dat van
3: die vuurwerkautomaten bij de Jumbo staan. Zeg maar, of de nee, nee, maar, nee, maar, nee, maar ver... laat ze
4: dan daar de in inlopen. En er zit een ander ding in. En dat heeft te maken met aanspreken. We maken in Kampen al jarenlang afspraken... over de tijden waarop er geschoten mag worden met vuurwerk. Maar vooral ook met de carbid. Met de melkbus. Ja, jullie hebben die carbidsgieters hier... Er worden goede afspraken gemaakt. En op de een of andere manier ontzijt echt... Een hele grote groep mensen iedere keer weer die afspraken. We hebben een vuurwerkmeldpunt gemaakt. de uh, afgelopen, uh, afgelopen periode. vanuit GroenLinks Kampen. Wat in minder dan geen tijd. Ruim, 200, ruim 230 meldingen. van mensen die zeggen. Ik ga hier weg. Want ik trek het niet vanwege alsmaar klachten of vanwege ja, autisme. De maar we hadden het nu even over en het opruimen van troep. Opruim. Dus we ik ga opruim. vragen gaan aan gaan de, de, de oud-onderwijzer
1: de Hans Houkema Wat zouden we moeten doen? Die beloning voor die kinderen. Dat deed hij toch vroeger ook eens in de klas?
0: Goed ja, bedrag belonen. Is in camper, dus die kerstbomenophalerij is ontzettend leuk. Als je die kinderen daar heerlijk in het tweede deel van de vakantie mee bezig ziet. Touw aan de fiets, boom erachter en scheezen naar de verzamelplek. En uh, daar gewoon ja, een, een partijtje geld voor hun gevoel verzamelen. Dat is heel leuk. Maar verder ben ik met de anderen eens dat... Ja, dat uh, ik vind dat statiegeld op vuurwerk vind ik dat wel heel leuk.
1: Ja, ik, ja, heel leuk. Maar ik zat meteen te denken... praktisch, want het ja. vuurwerk knalt uit elkaar. Dus ik zou niet weten hoe je dan moet aantonen... dat je je gekochte vuurwerk hebt ingeleverd. <lacht> nou ja, dan zou dat, dat toch wel met een afvalzakje ja, moeten.
0: Heb, nou de Mijn gehoor <laughs> is, is door het vuurwerk minder geworden. Ik, een keer klant vuurwerk volgens mij vlakbij mij afgeschoten. Echt? Je hebt en, daardoor gehoorschade? Ik, ja, ik, uh, ik heb stellig het gevoel dat daardoor... Mm. Het, met een sprongetje mijn gehoor minder is geworden. Ik had het al, maar het, het heeft eraan bijgedragen, dus wat dat betreft, uh, ja, het kan van mij een stuk minder of niet.
1: Hmm. Um, ja, het is natuurlijk de dag, 5 januari, waarin ook de VVD om lijkt te zijn met vooraanstaand burgemeester van de VVD, Johan Remkes, en ook alvast Jan van Zanen uit Utrecht, dat zij zeggen, consumentenvuurwerk, het is verleden tijd, is het een roer om, wat denken jullie en wat vinden jullie zelf? Ik begin met Nikki Janssen. Afschaffen consumentenvuurwerk? Ik
4: hoop van harte dat het roer omgaat. Dit, dit is een besluit dat landelijk genomen moet worden. Er uh, ligt een voorstel nu van GroenLinks en de Partij van de Dieren. Ik ben heel erg blij dat de VVD nu zegt... we komen door, brandweer vraagt erom, uh, artsen politie. vraagt erom, politie vraagt erom. Ik, het is een keer klaar, denk ik. Uh, de enige die zegt, we oh, dus... afspraken maken, is de vuurwerkbrand. Ik zeg, wat mij betreft, mogen ze landelijk nu het besluit nemen. We stoppen ermee, dan valt er ook wat te handhaven. Ja.
1: Mathieu, ja, einde aan het consumentenvuurwerk. Einde aan het vuurwerk. Ja, okay. zeker. Iemand anders nog die voor dat vuurwerk is? Ja, Patrick damhuis oké. Okay. Nou, je bent de laatste de ja. Ja.
3: Nee, ik, uh, ik vind het vuurwerk, het consumentenvuurwerk vind ik wel een dusdanige uh, particuliere vrijheid hebben. Uh, nou ja, en daar kun je hangen aan, aan de cultuur die in Nederland is. Natuurlijk culturen veranderen, dus dat zou je los kunnen laten. Maar ik vind het wel een stukje vrijheid. Alleen met het hebben van die vrijheid komt ook het bewustzijn dat je verantwoordelijkheid hebt. En kinderen krijgen niet verantwoordelijkheid zomaar uit de lucht vallen. Ik heb het nu al een paar keer gezegd in de uitzending. Het begint bij ons als ouders. Draag jij niet fatsoen mee aan je kind. Dan wordt dat kind op een gegeven moment 15, 16, 17, 22, 23. En hoe moet een kind iets leren wat ze nooit aangeleerd hebben gekregen?
1: Helder statement, maar toch denk ik dat je de laatste de Marokkanen bent. En of dat het in 2020 al verboden wordt, we zullen het zien. Anders richting 2021. 2021. Het ligt ook niet meer aan de ouders. Het lot van het consumentenvuurwerk ligt in handen van politiek Den Haag. En de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie... willen in ieder geval ook een landelijk verbod op het knalvuurwerk. En er is al een wetsvoorstel in de maak, zoals Nieke zei... vanuit GroenLinks en Partij voor de Dieren. Het is een kwestie van stemmen en stemmen tellen. En dan is het klaar. Klaar met het geknal.
0: Oh, dat zou kunnen met
1: Marianne van de Amt. Fijn dat u luistert. Ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Zwolle om verschillende kwesties te bespreken die zich hier in de regio afspelen. Een zeer brandende kwestie hier, niet dat hij in de fik staat, maar dat hij echt werkelijk alle partijen op de voorvoeten doet bewegen, is huizen bouwen waar er nu natuur is. Na een jarenlange strijd heeft de Raad van State nu bepaald dat het mag in kampen in de omgeving komen. 13.000 woningen, weliswaar getrapt partje van 600 en dan nog weer een aantal erbij... waar nu prachtige natuur is, stilte, rust. We wonen in een klein land en over tien jaar... een land met 18 miljoen mensen, is de inschatting. Iedereen wil ergens leuk kunnen wonen. Dus waar ligt dan de grens om natuur op te offeren voor meer woningen? We hebben GroenLinks, fractievoorzitter mevrouw Nieke Jans... u hebt haar al gehoord. Welkom, oud-raadslid oud en oud-wethouder Cor Adema... Van de CDA in Kampen, ook welkom. En we hebben natuurlijk Hans Houkema oud-onderwijzer. Ja, we hebben u ook al eerder gehoord. Voor de luisteraar die het natuurgebied niet kent... waar is het en hoe ziet het eruit,
0: Hans? Het ziet er op het ogenblik prachtig uit. Want er is dus een nevengeul gegraven van de IJssel naar de Randmeren... En iedereen is in grote bewondering, en ikzelf niet in het minst, wat een prachtig stuk natuur dat oplevert. Alleen ik weet zelf maar al te goed dat dat een heel subtiel iets is. En ik heb dat in een uh, rijmpje ondergebracht.
1: Ja, dat is laatst gepubliceerd. We hebben u gevraagd. Ja, is dat dit? Dit uh... is het
0: rijmpje over... Het, is maar, het zijn maar drie korte koepen. Oh, Oké, okay, oké. Okay. Uh, die guld dit heet dus de bypass. Ja. En waar ik mij zorgen onder andere over maak, is uh, het beheer daarvan. De bypass-natuur voor Staatsbosbeheer. Ga eens kijken bij het ketelmeer. En droog daarna je tranen weer. Een wilgenwende op de rijkdom van weleer. Staatsbosbeheer mist tijd en geld voor het intomen van het wilgroeigeweld. Voor genieten van de bypass heb je wel geteld, een paar jaar prachtig, willig nog uitgesteld. Maar wie weet heeft de 400 prioriteit. Gegraas, gemaai, gesnoei, dat geeft diversiteit. Goed onderhoud is een noodzakelijk feit bij nieuwe natuur in ruimte en tijd.
1: Een prachtig gedicht waarmee u ook omschrijft... hoe belangrijk het reven, dat natuurgebied, voor u is. En toen kwam de Raad van State en die zei... er mag toch gebouwd worden... Dat was 24 december, zoals nog net, in 2019. Dus een lekkere start van het nieuwe jaar. Kerstcadeau.
0: Ja, Ja, als je ergens eh, voor knokt, moet je ook eh, accepteren... dat je kunt verliezen hoe zwaar dat soms ook eh, aankomt.
1: Bij u kwam het dus echt wel zwaar aan en binnen. En zoals we u inmiddels kennen als oud-onderwijzer... maar ook op basis van uw vorige gedicht... dacht u, daar wijd ik ook nog even een gedichtje aan.
0: Ja. Reven verdriet. Na een lange, dappere strijd tegen groteske onzinnigheid, ligt daar nu de uitspraak in al haar ellende, het begin van de landschapontzierende bende. Maar het was beter knokkend ten onder te gaan, dan voetstoots de aanslag te laten ontstaan.
1: U klinkt daarmee toch als een sportieve. Verliezer, maar het raakt u diep.
0: Ja, dat klopt. Hmm.
1: We hebben aan de telefoon een inwoner uit Kampen. Stefan Kroon. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u ervan? Enthousiast, verdrietig dat in dit prachtige stukje natuur straks woningen komen te staan?
5: Ik vind het geweldig. Ik ben zelf een watersportliefhebber. En uh, de sowieso erheen varen vind ik al een, uh, een, een, een leuke uitdaging op zich. En dan, uh, ja, straks uh, als je de mogelijkheid hebt om daar een dag in het natuurgebied uh, te kunnen wonen. Met je bootje in de achtertuin. Dat zou helemaal geweldig zijn.
1: En kom jij zelf ook in dat gebied juist met je bootje? Of ga je er lopend uh, in verblijven?
5: Uh, Met de boot uh, voornamelijk. En uh, straks uh, met de hond wandelen langs de dijk.
1: Vind je dat er mensen zeuren die zeggen... ja jongens, de natuur gaat er aan. Er komen daar straks woningen. Dat kan toch helemaal niet?
5: Ja, ja, overal valt er wat van te zeggen. Uh, Stationskwartier, wat ook nieuwbouw is... Was ook een hele poze opgerekt door een of ander vogeltje wat in de dijk zat. Uh, tot nu toe uh, zijn er al aardig wat woningen gebouwd het stationskwartier. De verzanten zijn er nog, uh, er zitten nog steeds de vogeltjes in het talud van de N- N50. Uh, alles is er nog gewoon, dus uh, ik zie het probleem niet.
1: Nee, u ziet het probleem niet, maar Hans Houkema en met hem... vele andere natuurliefhebbers hebben wel jarenlang gestreden. Hè? Al die energie daarin gestoken. En ze hebben natuurlijk nu te horen gekregen vanuit de Raad van State... nou mag toch gebouwd worden. Leef je er niet een beetje mee met deze mensen?
5: Uh, ja, ja, nee. Nee, ik heb, uh, ik heb zoiets van uh, ieder zin natuurlijk... Uh, ik geniet op mijn manier en hun geniet uh, misschien van die passie uh, om uh, overal tegenin te gaan. Uh, uh, het heeft toch in Nederland eigenlijk weinig zin om overal uh, je stem te laten horen. Iedereen heeft zijn mening. En uh, ja, ik ben een liefhebber van het water en van de natuur op mijn manier. Dus iedereen ja. heeft zijn mening.
1: Zou je er een huisje willen kopen als je dat je ook kunt veroorloven? Want we hebben begrepen dat het middelduur tot, tot de duur is wat je daar kan kopen.
5: Uh, als het in mijn vermogen ligt, dan
1: ga ik dat zeker doen, ja. Ja, ja dank je wel, Stefan Kroon. Blijf luisteren. Ja, Hans, uh, weinig medelijden met jou. Uh, jij moet er zelf ook eigenlijk wel om lachen... Hè, dat mensen gewoon tegen jou zeggen, ja, ieder is een ding. Ja, jij gaat voor de natuur, ik niet.
0: Ja, nou, he, ondertussen gaat Stefan zeer duidelijk wel voor de natuur. Want bootje varen, dat is puur natuurgenieten.
1: Ja, ja. Maar hij is niet tegen die woning en zegt, laat maar komen.
0: Ja, en ik hoop eh, dat hij toch wel inziet dat de hele sfeer van het landschap eh, duidelijk krakkemikkig wordt met zo'n eh, horizonvervuilende hoogte. Want je hebt een hele hoge dijk, daar bovenop nog hele hoge huizen met een prachtig uitzicht. Maar ondertussen is het uitzicht vanaf eh, ja, dat nieuwe gebied wat nu gemaakt is, is weg.
1: Maar die ontwerpers zullen ongetwijfeld het tegenovergestelde zeggen. Ze zeggen, we hebben het prachtig ontworpen. En het wordt helemaal schitterend. En het wordt een mooi wonen aan de reven. Uh, lange tijd is er strijd gevoerd. We zeiden het al tot aan de Raad van State. Nike Jansen, fractievoorzitter van GroenLinks-Kampen. Nou, hoe zou u de te- strijd typeren die de afgelopen periode heeft gewoed?
4: Nou, ik, heb, ik heb een aantal keren gezegd... het is een, het is een strijd geweest van, van dwergen tegen reuzen. Uh... En daarmee daarmee bedoel ik dat er uiteindelijk door... uh... Door twee, door twee verenigingen, door de Stichting Zwartendijk en de Natuurvereniging. heel erg intensief en hard gestreden is. Om te, om te zorgen dat het gebied, het natuurgebied, beschermd zou worden. En dat is niet alleen maar vanwege vogels. en, en wat, er, wat er groeit en bloeit, zeg ik maar even. maar dat is ook omdat het een heel essentieel buitengebied is. voor de mensen die in kampen wonen. Kampen heeft
1: aan die kant. En dat zijn dan dus de dwergen, ja, de dwergen deze twee verenigingen? Die twee
4: vind ik de dwergen. Uh, en wie zijn dan de reuzen? En dan zijn de reuzen, dat zijn, dat zijn de overheden. die redelijk onbeperkt uh, hun advocaten kunnen inhuren hun adviesbureaus kunnen inhieren, kunnen zorgen dat ze nog eens een ander advies krijgen... als ze iets te horen krijgen dat niet helemaal past. Uh, dat is redelijk grenzeloos. Uh, dat betekent dat je op voorhand op achterstand staat. Dat neemt niet weg, Raad van State heeft gesproken.
1: Uh, en daar hebben we het mee te doen. En daar heb ik een kate van, laat ik daar heel eerlijk over zijn. Ja. Uh, ja. Neemt u ook het gemeentebestuur, waar u zelf onderdeel van uitmaakt... als raadsfractie, nog iets kwalijk? Nou, ik, ik heb, zolang ik in de gemeenteraad zit, en dat is vanaf 2009, heb ik, uh, heb ik midden in dit dossier
4: gezeten. Ja, want het en loopt
1: al eindeloos, Het hè? loopt al
4: heel lang. In 2004 is Blauwe Stad al een voorbeeld geweest. En daarvan weten we hoe ingewikkeld dat geworden is. We hebben heel erg snel gezegd, we zwemmen hier een Fuik in. Dat wil zeggen, we gaan er wel in, maar we kunnen er nooit meer uit. Want op een gegeven moment zei ja, als we nu stoppen, kost dat 6 miljoen. Als we nu stoppen, kost het 12 miljoen. Als we nu stoppen, kost het uiteindelijk 40 miljoen. Dus moet het eigenlijk ook wel doorgaan. Uh, terwijl je je steeds meer af moet vragen voor wie we daar nu woningen bouwen. Het nou ja, voor wie bouwen
1: woning. Ik hoop voor uh, heel Nederland, want ja. we hebben overal woningen nodig. Daar zit we op Daar wil ik dan straks graag iets over zeggen. Want we bouwen niet voor heel Nederland. Want heel Nederland wil niet in Kampen wonen. Dan zouden ze in Kampen wonen. Maar de vraag moet van elders komen. En daar knelt hij. Daar gaan we het dan zo direct even over hebben. Want dat is denk ik een interessant gegeven. U was, Cor Adema, vanuit het CDA 28 jaar lang actief... in de gemeentepolitiek in Kampen. Overigens ook een oud-onderwijzer en al die andere dingen... ook nog georganiseerd. Heeft GroenLinks gelijk dat de Kampenaren voor de gek zijn gehouden? Over die vuik waar je niet meer uit kon?
6: Nee, dat denk ik niet. Want als we het even terugdraaien naar die lange tijd... waar we al mee bezig zijn geweest, is het volgende. Wij hadden woningen nodig voor onze inwoners. En we hadden woningen nodig die voor mensen die graag naar kampen zouden willen komen. Om met dat laatste te beginnen. Ik denk dat heel veel mensen naar kampen zouden willen komen om daar te gaan wonen, want we hebben een prachtige omgeving. We hebben heel veel natuurgebied. Wat eh, nu het probleem in Kampen was... is dat we aan de noordoostelijke zijde niet konden bouwen... omdat we daar nationale landschappen hebben... en dat we aan de zuidwestelijke kant eh, nog een mogelijkheid hadden. Daarbij kwam ook nog dat wij zaten ingeklemd tussen een N50... En dat hopen we nog een keer in A50 te krijgen. Dat die vier baas wordt, waardoor de verkeersveiligheid... Eh,
1: maar u zegt, Corana, het haalt. was geen vuik. En uiteindelijk vanuit het CDA nee, hebt u altijd want, gepleit voor deze weg. Ja,
6: u gaf het net al aan. Uh, de vraag naar woningen is nog steeds niet af. Want we lopen al jaren achter. Met tienduizenden woningen komen wij tekort. En willen wij... En dan kijk ik ook eventjes naar uh, Hans Haukema en Nieke. Wij wonen ook al op Weiland waar ik vroeger heb gespeeld.
1: Het is echt, het hoort er gewoon bij.
6: Ja, heb je liever weiland? Dan zeg ik, ja, ik heb liever weiland. Ik heb liever grond. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar, dan zeg ik van, waar moeten wij dan gaan wonen?
1: En, en daarmee hebt dus, u vanuit het CDA gezegd... wij steunen deze ontwikkeling, dat er woningen wij komen in het steunen deze ontwikkeling
6: met de meer... want dat had ook te, natuurlijk te maken met die wateroverlast... dat ruimte voor de rivier vanuit de Rijksoverheid werd gezegd... nu moeten we zorgen dat wij ook die wateroverlast kunnen indammen. Of tenminste, dat we... Uh, het water zo goed kunnen laten afvloeien... dat wij geen wateroverlast hebben zoals in 1992
1: en hadden. Vanuit het win-win-win pakket zegt u als CDA... wij zijn voor Juist, die woningontwikkeling het in het natuurgebied. En u zegt het was ook en is ook nodig voor de ontwikkeling van het aantal woningen. Want het feit is dat er een dat gigantisch aantal woningen... ook op Nederlandse schaal nodig ja. is. Alleen al voor de sociale huur, waar de nood erg hoog is... zijn zo'n 80.000 huizen te weinig in Nederland... Ja het nog niet eens over alle uh, andere woningzoekenden... en jongeren die straks de deur uit willen. Dan kan je toch gewoon zeggen van... ja, GroenLinks, het is niet anders. Is het niet voor de kampenaren, dan is het toch ook voor de rest van Nederland. Ze komen heus wel, want waar woningen is, komen mensen naartoe. Dat beeld is helder. Kijk, we hebben
4: landelijk een enorme vraag aan sociale huur. We hebben überhaupt veel, uh, veel woningen nodig... Kampen heeft een heel beperkte vraag op dit moment. We hebben net ons woningbouwprogramma fors naar beneden moeten bijstellen... want we hadden een enorme overvraag, dat is naar beneden bijgesteld. Vervolgens hebben we een deel van Zwolle moeten krijgen... en een deel van de grotere regio moeten krijgen... om zelfs voor de eerste 600 van de 1300 nu toestemming te krijgen. Met dank aan dit afgeslankte plan, zei de Raad van State, het mag nu doorgaan. De ingewikkeldheid is dat we bouwen alsof de ruimte niet op kan. Terwijl we natuurlijk langzamerhand, ook met het gedoe van de pas... weten dat we heel veel ruimte opmaken die we niet kunnen missen. Dat betekent dat je ook op een gegeven moment je verstand moet gaan gebruiken. Moet zeggen: Ah, die woning moet komen waar de mensen zitten. Utrecht gaat niet opeens in kampen wonen, want hoe kom je dan op je werk? Met goede OV. Ik heb vanochtend gehoord dat er heel veel OV wordt aangelegd. Dat betekent dat je dat heel veel beter moet organiseren. Maar dan gaan mensen niet zitten in een buitengebied van kampen. Dan willen ze zitten op een plek waar ze toch redelijk snel op kunnen zijn waar ze moeten zijn. En dan moeten we compacter bouwen, denk ik. Want. Als wij werkelijk gaan groeien, Kampen groeit overigens maar heel beperkt... dan zullen we compacter moeten bouwen. Wat we daar doen, is dure woningen bouwen. Eh, Het gaat gewoon gebeuren, hè? Het gaat door. Je Je doet net
1: alsof je nog een pleidooi aan het houden dat het allemaal... Het gaat gewoon door. Wat
4: ik ik ingewikkeld vind, is dat wij grote woningen blijven blijven bouwen... terwijl onze... Onze mensen verdunnen steeds meer. Er zijn steeds meer mensen die met één of twee mensen in een huis wonen. En we bouwen nog steeds huizen voor gezinnen met twee kinderen. Het d- d- gaat
1: nu ook over dat we gaan bouwen in een natuurgebied. En dat ja. zal wellicht in Nederland op alle andere plekken ook moeten gaan gebeuren. Ja. Nog los van wel of niet uh, ja, maar alle nee, daar andere regels die zei, dat geven nog Kom pak hoor, Ademau.
6: Wij winnen, doordat dat revediep daar is uh, aangelegd... 350 hectare aan nieuwe, nieuwe natuur. En uh, nou ja, zoals Hans en Niek en ik, uh, wel door dat gebied wandelen en fietsen... zie je dat het aantal uh, vogels, watervogels en uh, weidevogels toeneemt. Dus dat is gewoon een, een, prachtig, uh, ja. een prachtige combinatie. dan heb je
0: mij niet, niet, niet genoeg begrepen, hoor. Want dat is heel tijdelijk. Uh, wat er nu gebeurt, het moet een wonder zijn... wil, uh, wil Staatsbosbeheer dit in de hand houden... Want ik ben ontzettend veel buiten en ik heb een snoeiklub ook, uh, club ook uh, die in het Ketelmeer dus uh, toch wat openheid in het landschap creëert. Maar uh, ja, in, wat in Kampen, en dat is het, uh, ja, eigenlijk iets heel wonderlijks, uh, daar wordt gesproken van de grote leugen van de bypass. Namelijk te denken dat die bypass wezenlijk bijdraagt, bijdraagt in het ergste noodgeval van Kampen, namelijk dat de uh, IJssel een hoge... Afvloeiing heeft en dat er met de klimaatsverandering is dat zeer nadrukkelijk, wel mogelijk, een zware noordwester storm een paar dagen aanhoudt, dan is kampen de gevaarlijkste plek van Nederland en eh, dat is alleen eh, te verbeteren. Door diepgang. Dus diepgang in de IJsselmonding. Ja, maar ik dacht even
1: ook, het alleen maar te verbeteren... Ja, maar als je Hans, daar flink wat woningen ook, neerzet. Ja, maar maar Hans, dat is natuurlijk niet aan de orde. Dat hoor nee, ik natuurlijk niet in de regels een, door. één
6: van de maatregelen die ze hebben genomen. Want we hebben natuurlijk ook de IJssel... tussen de Molenbrug en de Kampereilandbrug... dat is zo'n 7,5 kilometer, twee meter uitgediept... om het water sneller jo. te doen afvlooien.
1: Maar ja. dat zegt u, Cor Anema, als ja. oud CDA raadslid. Het gaat natuurlijk over nu breed in Nederland. We hebben... Uh, hier in Kampen, is natuurlijk gewoon een strijd geleverd... die jarenlang heeft geduurd. De Van Nieke zegt, het is ook dwergen tegen reuzen. Dat gaat op andere plekken in Nederland natuurlijk ook gebeuren. En natuur zal, denk ik, toch opgeofferd moeten worden. Wil je iedereen een plekje kunnen geven in het land? Of we moeten de lucht in met z'n allen? Ik ben het
6: eens met Nieke. Uh, De gezinsverdunning gaat door. Er komen er één op... 1,25 1,25 is het geval. Veel eenpersoonshuishoudens.
1: Veel eenpersoonshuishoudens.
6: Dus we hebben veel minder woonruimte nodig. Ik denk dat wij die richting op moeten, zodat er minder woonruimte of minder ruimte voor woningen wordt.
1: Maar wat stellen jullie dan voor? Hè? We horen dat vanuit het CDA ook landelijk wordt er flink opgeroeid om de nieuwe premier van Nederland te leven. Of het nou Hugo de Jonge wordt of Wopke Hoekstra. Dan moeten gewoon huizen komen in ja,
6: land. Dan, dan moeten gewoon meer huizen komen, omdat we nogmaals uh, groeien. He, we groeien naar uh, 17,4, hebben we nu al. Gaan we groeien naar de 20 miljoen. Dus dan zul je een antwoord op maken.
1: Maar wat zegt u, de lucht in? Liever dan de natuur in? Of nee, de nee, natuur maar ook we, maar gewoon nee, benutten voor huis? voor de gek
6: houden. Als wij de lucht in gaan, heb je net zoveel oppervlakte... aan woonruimte en parkeerruimte en, en uh, voorzieningen nodig... dan dat je op de uh, oplaagbouw blijft.
0: Maar de oplossing is omkleed door een groot taboe. Namelijk dat we in Nederland zouden moeten gaan nadenken van jongens. uh, In China was het wat extreem met één kind politiek. Maar dat je op de lange termijn uh, stimuleert dat je dus met niet zoveel mensen hier komt te wonen. Want dat is echt een probleem.
1: Hans, u hebt daar uh, geen gedichten over. Maar u had wel met dit standpunt laatst een bordje in een demonstratie. Wat stond er op dat bordje?
0: Dat was een vrij extreem bordje. Daar stond op eh, mondiaal, maximaal twee kinderen, recht op eigen levenseinde, dan bied je een wezenlijke bijdrage aan het klimaatprobleem.
1: Het is een taboeonderwerp, hè, die, die kindpolitiek, hoeveel je dan maximaal mag hebben. Heb ja, je dat, dat ook gezien? Het is gemerkt? heel
0: erg, want iedereen kan zelf beredeneren hoe het in elkaar zit en het er wordt omheen en weggelopen. Dat is gigantisch.
1: Ja, het bon. Ik zie iedereen ook hier zo kijken. Van, nou, je hebt het in ieder geval gezegd, Hans Haukema. Uh, Nieke, vanuit jullie GroenLinks partijlijn. Ja, natuurgebieden of de lucht in, het is natuurlijk niet een of-of situatie. Maar met al die uh, getallen die net geschetst zijn. 80.000 woningen nodig. We gaan naar de 18 miljoen, veel 1,2 persoons huishoudens. Ja, we moeten wel ergens wonen. Nou je, het, het zijn volgens mij het zijn een paar, paar dingen door elkaar. Ik denk dat we niet de
4: natuur in moeten bouwen... want dan tekenen we ons eigen noodlot. En dat moet je nooit willen. Ik denk dat wij langzamerhand eraan toe zijn... dat we anders gaan denken over de kwaliteit van wonen. Wat we nu steeds doen, is denken in termen van aantallen woningen. We moeten het hebben over het soort woningen dat we bouwen. En op het moment dat ik praat over compact bouwen, dan betekent dat ook dat je, dat je eraan wendt met z'n allen. Dat het niet meer logisch is dat je allemaal je eigen huis... met je eigen grote tuin hebt. En dat je kinderen liever straks nog een groter huis... met een nog weer grotere tuin moeten hebben. Je zou ook kunnen zeggen, ik ga eens kleiner wonen. Dat is ook een keuze die mensen kunnen maken.
1: En daar heb je dan je woningen voor nodig. Patrick Damhuis, ja, wonen... een beetje steunen en zuchten en piepen en kraken.
3: Nou ja, dat kraken dat komt eigenlijk omdat... vorige week kwam er nog een rapport van de Universiteit van Wageningen. ja. Uh, en ik vond dat inderdaad een zeer boeiend uh, rapport. Want ik vind dat eigenlijk best wel houtsnijden. Een Even de boeiend.
1: essentie van dat rapport?
3: De essentie van het rapport is eigenlijk van jongens... wel bouwen, ook in de natuur... maar gespreid en wat lager, dus geen hoogbouw meer. Waardoor we uh, de oppervlakte die dit huis gaat uh, innemen... op het dak de tuinen. Uh, dus wel weer dat groen terugbrengen.
1: Ja, maar dan daarbovenop.
3: En dan bovenop het dak.
1: Uh, wat
3: krijg je? Mensen gaan in de natuur wo- uh, wonen. Dat willen we graag. Nou, anders was dat er even uh, nooit, uh, nooit door gekomen. Uh, we zijn wat verspreider. We zorgen wel voor groen wateropname, we krijgen steeds meer waterlast.
1: Was jij daarmee om, toen je dat rapport van over wonen over 100 jaar... van de Universiteit van Wageningen zag, je dacht... Hey, het is toch wel een goed idee om te gaan bouwen in de natuur? Uh,
3: ik, uh, ik verbaasde me bijna dat er een wetenschapper voor nodig is... om dat uh, uh, in een rapport te douwen. Het is Want? een stukje boerenlogica. Uh, dikke chapeau voor die lui, absoluut. Heel goed bedacht. En ja, dat betekent dat je dan in een, een gebied gaat bouwen.
1: Maar je zegt boerenlogica, omdat de buitenwereld natuurlijk niet zo denkt. Waarom denken die niet zo boerenlogisch? Uh,
3: welke buitenwereld? Ik denk dat heel veel mensen nu nog denken vanuit hun portemonnee. En uh, misschien vanuit dat vogeltje wat de beste inbeller ook, uh, ook, uh, ook noemde. Maar als ik kijk, en ik zei dat de redactie in het voorgesprek ook een keer. Uh, als ik kijk zelf, ik rijd... Aardig wat jaren auto. Autobahnen zijn breder gemaakt. Maar wat zie je in de berm, dus tussen die vangrails weer terugkomen... die wilde orchideeën. Wat zie je rechts aan, aan, in de berm? Het stikt weer van de buizers. De natuur heeft zoveel veerkracht. Als we dat verspreiden, die, die aanslag die we op de natuur doen... weet ik zeker dat die natuur ook weer... Die kan herstellen. Kan.
1: Hans Houkema, ben jij degene die het meest weet verstand van natuur? Want ik heb me wel eens laten vertellen door experts dat dat juist komt door stikstof. Dat er juist daarom bij de Bermen of van alles en nog wat groeit en bloeit, maar dat de diversiteit naar de Filistijnen gaat.
0: Lang leven de stikstof. Mijn docent uh, bij de natuurgidsencursus die had een mooie uitspraak: Het mensdom verdient de natuur die die zichzelf overlaat. Maar natuur is ongelooflijk rijk, uh, mits je daar de de situaties voor creëert. En dan sta je echt voor betoverende dingen, dat is waar. Ja, precies. Alleen de natuur heeft het ontzettend zwaar qua diversiteit op het ogenblik. En waar iemand zegt van ja, dat vogeltje, welk vogeltje. uh, Er zijn er nu nog een heleboel verschillende soorten en planten ook. En om dat te bewaren, dat is een kluif. Geweldig.
1: Hans, om in de terminologie te blijven van uh, Niki, die zei het als de dwerg, jullie dus met jullie natuurbehoudsidealen, uh, idealen versus overheden en grote project, projectontwikkelaars. en daardoor wordt er nu toch gebouwd in de natuur in de reven bij Kampen. Wat kunnen andere gemeenten hiervan leren? Want dan gaat het ook ongetwijfeld gebeuren. Of andere natuurliefhebbers die de boel willen beschermen. Van jullie nou, strijd. Dat je
0: en... en... En natuurgebieden uh, goed moet beheren, waardoor je die diversiteit aanhoudt. En uh, in de bebouwing de zaak zo organiseren dat je daar ook veel natuur in hebt. En uh, een grote actie tegen die steentuinen, dat is echt een ramp. Dat is is zoiets slechts. Uh, Dat mensen dat voor hun stoep toelaten, dat ze dat voor ze aanleggen. Nee, heel erg
1: Cor, wat kunnen andere gemeenten uh, leren van de strijd die hier in Kampen is gevoerd? En jij zat al even voor de luisteraar als oud-raadslid voor het CDA... aan de kant van, kom maar door met dat bouwen, 28 jaar lang.
6: Ja, maar wel met het idee dat, uh, net wat Hans zei, en natuur... en daar kunnen bouwen en daar kunnen recreëren. Dus wonen, werken, recreëren en ook natuur. Ja. En uh, daarvan denken we dat een heel afgelopen afgewogen beleid is gevoerd de afgelopen jaren... om dat te kunnen realiseren, Weten we, wetende dat wij woningen nodig hebben... en daar ben ik het ook eens met Nieke Janssen, dat je zegt... we moeten misschien toe naar een andere vorm van woningbouw. Geen grote woningen, maar kleiner, omdat mensen met een eenpersoonshuishouden... Minder ruimte nodig hebben. Ik vind het zo logisch als wat. <laughs> Boerenklompenverstand,
1: boerenlogica. <laughs> nou, Nikki Jans, ik ben benieuwd waarmee jij deze afsluiting gaat eindigen qua hekken sluiten. Met name, wat kun je nou leren vanuit andere gemeenten? Of je nou natuurbelangenbehartigingsorganisatie bent, of politieke partij, of overheid. Nou, ik zou van die strijd.
4: Zeggen, uh... Weet waar je aan begint, dat wil zeggen erkende de waarde van natuur... als het daadwerkelijk natuur in je omgeving is... die je maar één keer kapot kan maken, want dan is die kapot. Wat er in, gebe- in Kampen gebeurd is overigens, dat heeft niet zomaar zijn herhaling... want dat het door mag gaan, dat is op een vergunning uit 2013... die hebben de meeste gemeenten niet te pakken. Dus iedere andere heeft te maken met de pas en daar wordt het spannender van. Gelukkig, zeg ik. Ja.
1: Tot zover kwesties vanuit Zwolle. Dank jullie allemaal, inwoners en politici. Volgende week staat deze knalgele bus weer ergens anders in Nederland... om met inwoners en de lokale politiek te praten over kwesties... die hun na aan het hart gaan. Blijf luisteren, zo direct geen radiodok, maar wel een winterspecial. Ik wens u een heel mooi 2020. Ook onze landsgenoten die nu in het buitenland zitten te luisteren. En natuurlijk ook iedereen in de Caribische delen van ons koninkrijk. Un bon anja.
3: Drie jongeren in opleiding tot F-16-piloot op zoek naar hun moreel kompas. Zo ben je een held. Want wat als elke keuze telt? En zo heb je indirecte massaslachting mogelijk gemaakt.
5: De
7: gloednieuwe epische dramaserie Hoogvliegers. Vanaf 11 januari bij de
5: EO op NPO 1. Gaat jouw alcoholgebruik al op pauze sinds het nieuwe jaar? Goed bezig? Schrijf je ook in op ikpas.nl voor tips en steun van andere deelnemers.
4: Nu in het
2: Lalique Museum. Koninklijk Licht. Bewonder de kroonluchter van Paleis Hoestijk En meer ontwerpen van René Lalique voor Koningshuizen. In de Hanse stad Duisburg.